0: Hello， 大家好，欢迎回到悄悄聊天室。我是 Anita， 我是 Annie。对，非常快，我们又过了一个礼拜。然后我们这礼拜又有新的 Podcast 内容想要跟大家分享一下。那在开始之前呢，我们先来稍微闲聊下吧。不知道，虽然才过一个礼拜，但是事情应该有些变化。哎、欸，你最近在忙什么？
1: <笑>我分享我最近在干嘛吗？就最近忙东忙西忙，忙忙忙很多事情。哦，很好。<笑>
0: 你有，对。我没有好
1: 吃懒做
0: ，对 ，Annie 有有有有一些很不错的进展，<笑>但是可能不方便在这边跟大家讲，但是他有跟我讲，我
1: 有、欸、什么进展嘛？感情上吗？没有啦，你要买一个很棒的东西啊，是不是？哦、oh. ，对啊，哦、oh. ，嗯，
0: <笑>对吧感？感情我是不知道啦。对，但其他部分我大概了解了
1: 。哎、欸，到、嗯、头都只说我 ，Anita 你呢
0: ？我最近哦、喔。呃，开学过了，这是第三周吧，然后慢慢有在上轨道，但是因为今年就是蛮不一样，在带学生，所以就有点体会到老师的辛苦嘛，就是你要一直追赶在学生的背后、嗯，然后一直叫他教什么教什么教什么，然后他们就不一定会教，然后你就要一直讲一直讲一直讲，就有一种妈妈的感觉，对啊，就哎，有没办
1: 法，<笑>很有趣、啊。你会给他设设一个 deadline 吗？呃
0: ，比较大的问题就是那些是那种，比如说像什么背景调查，然后什么 TB test 那种东西
1: 。哦，那所以,所以就不能
0: ，对，你就只能就是一直跟他们讲说，快点交，不然你不能去做你的实作什么的。但如果他们都不交的话、嗯，你也没办法
1: 。是说他们都十八岁了，就是都已经成人了，为什么还要三催四请的？我之前当 T 的时候，我直接就是放水， oh. 我觉得不是放水，就是让他们自己迟交就迟交。<笑>我跟然后等到遇到问题的时候，他们自己要负责 ，take that consequence， 你知道吗
0: ？他们很有趣的、就是就，就是他们就就是永远都有一千个理由啊，就是怎么讲，他就会说什么啊，我今天我很忙我很怎么样啊，然后网络不好啊，什么<笑>很多奇奇怪怪、啊。就是，就是有时候扯到连教授就会跟我说，他这种理由我完全不买单嘞。然后我就说，对啊，可是他还是讲得出来，你也你也没有办法，
1: <笑>就
0: 很有趣啦
1: 。太有趣了
0: ！有时候就想说，我们当学生的时候怎么都没有做这些事情、
1: 嗯、对啊，我们当学生的时候太乖了。对啊，浪费。嗯。<笑>没有，都是因为我们教授太好了，所以没有乖一点。<笑>哦
0: 哦，是，没有。有时候你还是会遇到一些你知道不同的事情啊，然后会嗯
1: ，形形色色对，然后会让你
0: 记一辈子，对吧？
1: <笑>真的对，要回来今天的主题是吗？对
0: ，我想说差不多了，刚好讲到这个阶段，就是记得回忆这件事情啊，就是你的经验。其实常常都会在不经意之间，夜深人静时，突然出现在你的脑海中，然后你就想到，然后你就，哎呀，睡不着什么的，<笑>或是后悔莫及嘛，当初不应该做这样的决定什么的，就这些形形色色的事情，好像常常都会在潜意识之中浮出来
1: ，嗯，所以。
0: 跟我们今天的主题其实就有一些相关性嘛，不能说非常相关性，但是我们今天主要就是要讲说你的一些过往的经验会怎么在无意中被引出来，然后对你造成一些影响。那这些经验不一定都是好的经验，有可能是一些不好的经验嘛，对吧？像是我们之前不是有聊到那个小时候，我们都有参加乐团嘛，然后不是就有一些不太好的。东西发生你要要，也不是
1: 不太好啦，就是比较印象深刻吧，比较 challenging， 比较挑战的事情
0: 。嗯，你要你要、嗯、你要稍微分享一下吗
1: ？我吗？就啊，简单带
0: 过、呃，不要讲人名就可以了
1: 。<笑>好难啊！呃<笑>、嗯，我帮你抹
0: 掉，帮你切掉
1: 。很印象深刻的小时候的故事。嗯，对，请帮我都 B 掉，如果不小心讲到什么东西。好，<笑>就是因为我国小的时候不是音乐班的，所以我国中，呃，也是到国二、国一下我才转进音乐班、嗯，然后所以那时候才第一次接触音乐班里面到底长什么样子，然后跟它的生态，然后。我那时候不知道音乐班里面要拉乐团这些，就是室内乐啊什么什么，就是真的是完全是很无知的状况下，对，然后就进,进去音乐班，我以为只要吹吹长笛就好了，<笑>然后弹弹钢琴，然后那个写听写，然后乐理，可是其实有比这些还要更多的课，然后其中一个是乐团课这样子，
0: 嗯、然
1: 后那时候因为我第一次呃进音乐班嘛，然后也第一次接触乐团。然后那时候我的场地其实也是，也学个一一年多而已吧，然后就是很还很生疏这样子、嗯，所以就是有一天我们乐团指挥就是有、呃、突然提到席位挑战，然后、哦、嗯对，你们应该你应该也知道席位挑战，不要对啊，音有念过音乐班的人应该都会可能会知道。就是在吹乐团或拉乐团的时候，有时候会需要席位挑战这样子。然后对我来说，那个还蛮紧张，尤其是第一次。然后还不知道什么是席位挑战，等到就是大家前面因没有十几支场地，等到前面两三个吹完就是音阶啊，然后片段的时候，我才知道哦，原来这叫做席位挑战。然后我等一下还要做一模一样的事情，对。<笑>对然后后来就就是就轮到我了嘛，可是我那时候就是技术还不如人，所以我吹，嗯、我记得是低大掉，吹上去然后吹不下来，哦、<笑>然后然后就卡到中间卡一直卡，然后就就后来指挥就说，嗯好，你先先这样子这样，然后最后因为我十几支长笛嘛，那乐团的配置不需要到那么多吧，嗯、所以那时候我就被分到就是呃后面打那个。大鼓，
0: 天呐！吹长笛跑去打<笑>打,打击
1: ，对，因为打击缺人嘛。然后就是我们这些，就是就是需要去帮忙这样子。然后打大鼓，那个、节奏错了也会被骂，就是真的很夸张，我觉得。嗯，可是其实后来回想起来，虽然说当下真的就是很紧张吧，然后其实后来当下，嗯、其实，在那个当下啦，我没有。我就想说，哎、欸，打大鼓也蛮好玩的。可是我后来才知道說，说哦，这个好像是，呃，可能会有另外一种意义存在的。然后，可是因为这些事情，然后所以后来就算是拼命练长笛嘛，然后也碰到很好很好的老师，这样子体系，对，然后就后来就长笛就进步很快，所以它算是一个正面的影响吧嗯
0: 。嗯，对了，
1: 就是席位挑战这件事情对我来说是。人生中算是一个正面的影响，比负面影响还要大得多
0: 、嗯。对啊
1: ，<笑>可是就很有趣，真的。对啊，嗯，其实刚
0: 刚 Annie 也有讲到，就是说他，即便这件事情已经过去蛮蛮久了吧，已经好几年前，但是，嗯，其实他还深刻的记得这个印象。嗯、然后，当然说这件事情不一定是一件负面的事情，但是其实你当时的那个感觉，现在应该都还是记着吧。
1: 嗯，我还那个脑中的画面，还有就是我在后面打那个大鼓，然后看着大家吹某一首乐团的曲子，我不能讲太明显，<笑>不然等一下会太明显。对，就是那首歌的 title 跟它的作曲家我都还记得、嗯，然后那样的场景我也都还记得。嗯，真的嗯就这些
0: 经验，我觉得也蛮难忘记的吧。其实你讲这个席位挑战。你已经分享一个小故事了，所以我觉得我也不需要讲太多。但是我的印象，我的你也可以讲啊。我的经验是比较不好的吧，嗯、因为也是你一开始新进去，然后你就当然被排在最后啊，因为你就是新人，然后完全习会挑战你也都不知道到底是什么，指挥就会叫你说哦，那就从最后面哪一个开始，那你就整个是懵懵懂懂，根本不知道什么叫做要开始，然后或是换我，知道吗？然后就我就。拉了，就指挥就整个就是发疯，他就说：“你为什么要现在拉？我叫你拉吗？”我想说：“啊，你不是说从最后面那一个开始？”就他的意思是说要先从我旁边那一个人先开始拉，因为我要挑战他，所以他要先拉，然后我再拉。这种可是重点是哦，他都没有先讲清楚，之后就直接就是怪在我头上，然后当着全团哦、嗯、三个年级的人，然后就这样子算是有点破口大骂吧。然后就是对我而言，其实我就蛮吓到的，嗯、因为就是你知道，就是才刚进去嘛，嗯
1: ，所以
0: 其实就造就我好一阵子对他印象都非常不太好，这样。但是之后就是二年级、三年级之后就好一点了、啊。然后当然我就是也是有点类似 a m y 一样，就是我就因为从第二年开始，就是看你考试成绩翻，反然后安排位置嘛。然后你知道，你就会比较进步、嗯，然后你就可以坐在前面。然后其实就没有这种事情发生。但是其实因为这种事情，就是我到现在都过了这么久，其实我还是印象深刻，记得。然后我甚至还记得我当时心里的那一个不服气，然后很就是觉得被羞辱的感觉。嗯、然后但是因为在亚洲，你又不太能直接就是当面跟老师杠上，就想说算了，我就忍住好了。其实但是其实这个不好的。情绪跟记忆都还一直存在脑海中吧，嗯
1: ，
0: 对吧、啊？所以有的时候夜深人静的时候，这些事情也是会冒出来，然后想了想，还是会觉得有点生气。<笑>然后对，夜深人静的时候想这个，好好可怜哦。你知道，就是很很多时候这种事情都会在无意中冒出来，你也不知道他们到底是怎么出来的，嗯、但是他们就是突然就冒出来。然后有的时候你可以去。思考它，有时候你就会被它击垮，就是看你当时的情绪状态吧。嗯嗯嗯，对吧？所以我们两个讲了这么多有，有有泪有笑的故事，其实重点就是想要跟大家分享一下我们今天的主题，就是主要是在讲说，呃 ，PTSD 就是我们的所谓创伤症候群的这些患者们，他们因为创伤，然后会经历一些很大的改变，然后。这些改变也会对他们的生活造成很多的影响。那我们要不要现在稍微的介绍一下什么叫创伤症候群？
1: 所以，其实刚刚我跟妮塔分享这些小故事啊，啊，这个就是我们从小到大，就是对我们来说曾经经历过或者是让我们难以忘忘怀的一件事情嘛。然后，其实虽然说这个对我们来讲没有造成我们日常生活上的功能的影响，或者是呃现在带给我们压力，所以也也不是创伤症候群，只是说这么小的事情都可以对于我们这些没有创伤症候群的人来说都会有一些影响了。那其实人在经过一些意外啊、天灾啊，或者是任何造成心理上极大压力的事件后。它会产生一个症状叫创伤症候群，它这是一系列的心理上的症状。那其实创伤症候群通常可以分为：它有创伤，然后对于相关的经历产生压力，然后呃，对于这些经历产生恐慌、逃避的心态，还有挣扎的心态，然后也对于这些经历感到疲惫感、低落感，还有。对应的能力降低，甚至到你的生理的免疫系统的降低，那最后就会影响到睡眠啊，像是失眠啊，或者是适或者是适应性障碍，然后和其他各种的心理引起的生理不适感这样子。嗯，那这就是简单创伤症候群是什么？然后像刚刚 Annie 有
0: 提到这些症状嘛？那其实他的族群呢，可以有很多，可能大家都会有看过一些电影或者是一些连续剧啊、韩剧，可能都有演过说这是退伍军人嘛，还蛮常都会有创伤症候群的，嗯、因为他们参加过战争，然后去看过这种血淋淋的场景，然后去甚至需要去杀人或者是差点被人家杀的这些经验，然后都会造成他们在回来日常生活之后。还是记得他们经历过这些，应该说令人恐惧的时刻。那除了退伍军人之外呢？其实像是呃有接受遭受过重大灾难啊，或者是比如说地震、龙卷风、天然灾害，或者是各种能你能够想象到重大灾难。如果有人有经历过这些事情的话呢，不是说一定，但是也蛮有可能会有创伤症候群的产生。然后最后一个，我们有稍微想到，就是这个族群还有可能会包括家暴的妇女，并不是说每一个经过家暴的人都会有创伤的症候群，但是呢，他们还蛮有可能会有的，因为这些事情并不是说你在日常生活中会经历过，然后他们如果有这么长时间的遭受家暴的话，蛮有可，这就蛮有可能会造成他们心理上的一个。我不知道一个什
1: 么心理上的压力导致最后的创伤这样子、嗯，所以要怎么帮助他们跟治疗他们排解这些压力，然后让他们减轻这些创伤，就是治疗师需要做的事啦。嗯哼，没错。嗯。
0: 我们在悄悄的网站上面，其实其中一个组员之前有写过，就是 PTSD 的介绍，然后他在里面也有提到说，音乐治疗要如何帮助这些个案。然后呢，这边给大家稍微的讲一下，有几个阶段性的治疗方针。第一个呢，就是我们会先跟个案建立他关系，就是你一开始在接触这些个案的时候，你必须要让他们先熟悉你，然后。对你敞敞开心房，然后愿意跟你去分享，甚至是去提到这一段创伤，因为没有信心的建立或是信任感的建立的话，他们其实大多数的人并不会轻易的开口，毕竟这件事情是一个算是呃，在他们因对对对隐隐私，然后又是一个阴影嘛，嗯
1: ，
0: 所以我们在一开始接触他们的时候，我们会希望能够。跟他们建立关系，然后来慢慢的、慢慢的接近他们内心中最深处的那一块嘛。然后呢，第二个阶段呢，我们会做的叫做内心的具体化。简单来说呢，就是当他开始愿意跟你分享一些事情的时候呢，你就会开始慢慢的去希望可以挖深一点，然后去找到说他的压力的源头是什么，然后或者是去说他这个经验到底带给了他有什么、什么、什么样的影响。甚至是他这个经验带给了他对后续的事情有什么样的连接？你要去试着找出这些不同的回路，然后呢，才可以慢慢的去帮他厘清，说到底应该怎么样去怎么样去减轻这些压力嘛？嗯
1: ，欸、对，就是就是像你刚刚讲的，要探索压力的源头嘛，就是在是这个阶段最主要的，然后。能让他们内心具体化，让他们很多时候就是他们有这个压力，有这个感受，然后一直沉浸在那个感受里。但是其实他们没有去去察觉那个感受到底是什么。就是虽然他陷在那个、嗯、那个情感里面，可是他却没办法察觉他一直在陷在那个情感这样。嗯、那治疗师在这个阶段可能会。帮助他去找到这个阶段，他到底情绪状态到底是在哪边，然后帮他找到这些压力的源头，然后让他打开心房，让他跟现在就是现实去做一个连接，就是不让他陷在过去的情绪，但是让他就是 verbalize， verbalize 讲出来，嗯、让他讲出来，对，嗯、真的，嗯那
0: 所以这边的治疗的策略就可以包含，就比如说听一个他想听的歌啊，然后去分析歌词，或者是我们带一首歌给他，然后这歌词里面可能就有一些有可能让他做到连接的一些字眼，然后去试探着让他听听看，说但他能不能用那些字，然后去讲出来他经历过这些事情，或者是他对这些事情的看法这样。然后或者是说我们会做歌曲讨论啊，或者是。做音乐的情境导向等,等等等
1: 的，感觉可以举一个例子。你刚刚提到那个歌词分析嘛、嗯？那有时候可能大家觉得说，哎、欸，不就是听歌，然后歌词分析就是我自己也可以做。那其实我们在做歌词分析的时候，因为你如果在面对这些个案的时候，然后你直接问他，你今天呃，你今天想讨论什么，还是你发生了什么？然后或者是说你。现在开心吗？还是你现在是难过吗？很多时候这种 open-ended question 嘛，就是开放式性的問,问答，嗯，个案可能还摸不透，就是摸不清楚自己到底要回答什么，或者是他回答出来的东西、嗯，可能跟他最真实心理感受，就是潜意识里的那个感受是不一样。嗯、所以在歌词分析的时候，他在听歌的过程中，他可以透过看这些。呃，歌词，他那个 lyrics sheet， 我们会给他一个歌词的表单。他在透过边听歌边看歌词的状态下，他就可以在歌词里面找出对他印象最深刻的歌词、嗯，潜意识性的发现说哪一个字会对他最印象深刻、嗯。那我们就可以大概知道说，嗯、哦，这个个案他现在的呃想法、最真实的感受可能会是哪些这样、嗯、真的。
0: 其实真的很多时候，你如果直接问他，他是不会跟你讲的。对，嗯，其实你也能够理解啦，就是当你深陷在一个回忆或是一个不好的状态的时候，如果人家還直接问你说，哎、欸、呀、啊，所以你觉得怎么样或者怎么，你就想说，嗯，为什么这么突然，或是你是谁，为什么我要跟你讲、嗯？
1: 他可能防御机制会更强、嗯，真的，嗯
0: ，对啊，所以在做歌词分析的时候，真的是蛮能够帮助他们去。甚至是引导他们去回忆这件事情啊。如果他们想要讲，他们自然会跟你讲啊。如果他们不想讲，代表他们还没有准备好嘛，嗯、所以就是对，再等一下，嗯、他们就会讲了。嗯，要给他们一些时间啊。嗯嗯,嗯
1: ,嗯
0: 对的。然后最后一个阶段呢，就是重建及进化。所以这边呢，我们就会希望说，在借由刚刚的这些讨论啊，或是厘清啊，或者是去探索这个根源跟。压力的源头后呢，我们之后可以帮助个案，不能说完全清楚嘛，我觉得是不太可能。但是至少说提供他们一个方式，让他们可以在之后的生活中，不要再受到这个创伤的影响这么大，甚至是交给他们另外一种方式，让他们可以舒缓一下他们的压力或是焦虑之类的。但是其实这个阶段也是蛮有一点小困难的、啊，因为即便他们找到源头，然后知道自己有这些问题，或者是说知道自己有这些需求、嗯，但是如果他们还是不想要去改变的话呢，其实也不能强迫他们啊，对
1: 不对？嗯，就是很多时候就是。一是给他们时间，二是给他们不同的方向嘛，给他们选择吧。应该说，治疗师的角色就是给他很多不同的选择，给他不同的对于面对压力的时候不同的 coping skills， 让他可以去面对这些压力。嗯、就是我们不会直接去解决他的问题。而是让他自己身上有这些工具，让他自己去修补他自己的内心世界。嗯
0: ，对，嗯、其实修补的这个事情也是需要一段时间的、啊，甚至是需要几个月、几年
1: 。嗯，也不是
0: 说马上你探索到这一块，然后马上了解根源之后，过下一秒他就好了，因为这都这是不太可能的事情嘛，毕竟。创伤这件事情，就像我们刚刚讲，就是我们小时候发生的事情，我到现在都还记得。甚至那如果是对这些人这些创伤，已经造成他们生理及心理上的伤害，怎么有可能能够在短短的一个 session 或者是几个疗程中就马上根除呢？所以总而言之，还是需要时间。
1: 其实创伤啊、呃、的音乐治疗，我可以老实说，就是我碰到个案没有很多，就是除了之前做过受暴妇女中心的一些妇女跟小孩们之外，呃，其他的像是军人啊，或者是其他的呃 PTSD 的个案，我也还没有接触过。但是从经验中学到是说，嗯，做音乐治疗的时候。对于选歌这件事情，其实很关键。还有音乐乐器里面的那些声音，或者是它的形状或什么的，就是在选东西的时候，其实是蛮需要蛮 sensitive 嘛，就是要蛮要避免一些可能会 trigger 会勾起个案一些回忆或什么的东西，嗯、真的要蛮小心的啦。嗯，其实对于这些个案要真的蛮小心的，因为其实虽然说刚刚上一个阶段是内心具体化，我们也希望帮他找到他的根源或什么，但是不会直接，我我举个例子，不会直接说，呃，比如说他是退伍军人，然后还有 PTSD， 然后不会直接拿，比如说战争里面音乐或者是。事情里面里面，然后直接播给他听，<笑>真的，那个是完全是会让他会 trigger 他去想到那些不好的回忆的。虽然说我们知道压力源头在那边，但是因为我们知道，所以不会直往痛处去戳了。对对对，所以在选歌方面就是要很注意这样。的
0: ，有的时候你直接往痛处上戳啊。有通常会有几种反应啊？前之前就是他有可能会就突然哎、欸、对，然后就跟你讲很多，或者是嗯，直接不讲，因为他就是不想回忆这些事情。然后你又直接点到了那个最中心的位置，然后他就觉得呃我还没有准备好，然后他就直接 shut down。所以大家还是要稍微小心一点啊。那要不要我们来稍微分享一下我们之前，因为我们两个之前都有待过受暴妇女中心啊，虽然只是一个学期的经验，所以也不能说是有非常非常多，但是还是有看到一些个案的、啊。然后这些妇女跟小朋友其实并不是说他们都有 PTSD， 但是呢，因为他们都有经历过这些一般人不会经历到的事情，或者是比如说家暴或怎么样的，然后很多都是长时间的，所以。其实这些都对他们身心灵上面都有一些影响嘛，嗯，
1: 对吧？我可以分享一下，所以我那时候在那个妇女庇护中心，它是在离我们学校大概二十分钟车程的距离。嗯，那其实那时候我们做实习的时候，我们是不知道地址的。对我们是直接，他告诉我们，呃，下高速公路开多久到第几个 block， 然后左转或者是右转这样子。所以其实我们身为治疗师，我们是完全不知道这些呃地址。那真的原因是因为，因为他们都是因为有家庭的一些因素，所以住到这边。很多时候都是因为呃家暴，那这些妇女。如果他们的地址被公开了，就是很有可能会被家暴的对象找到。找到对、嗯，那这些妇女也带着他们孩子们，所以其实公开地址会对他们来讲是一个啊、呃、危险，所以为了保护他们，所以没有公开地址，而且这个机构是很有设置一些假的门，所以。刚开始我也不知道，就是前门是没办法进去的，就是都是假的。那就是有一些小通道这样子，就是为了保护这些妇女这样子。嗯、那这些妇女其实他们不一定会待很久，有时候一个礼拜，有时候几天，有时候可能会到一个月这样子。那来的人呢？就是说，我刚刚讲的，就是有可能有家暴，他们是有可能也会带着他的小孩过来，或者是他的，我记得还有一个人带着他的姐姐，嗯，那所以就是小孩可能是 baby， 或者是到十几岁的都有，那所以其实这个机构算小小的，但却也蛮温馨的，就是给他们庇护这样。然后那时候我做的时候，嗯、呃，我们做音乐治疗是把妈妈跟小孩分开的、嗯，所以跟我一起做实习的另外一个治疗师，那时候我们还是学生啊，就是学生治疗师。我们两个一个一个人带小孩，一个人带妇女这样。然后我在带小孩的时候，更多的时候是就是陪伴吧，嗯，因为他们其实常常长期待在那个庇护中心，上完学就马上回来这样，所以其实他们很少接触外人。然后，所以那时候就是陪伴小孩玩啊，或者是跟他们做一些互动，然后或者是训练一些执行能力，就是帮助他们能跟一般小孩一样这样正常的发展的一些音乐治疗互动这样子。嗯、然后，所以小孩大概都是做这些
0: 。所以刚刚 Annie、欸、有稍微分享一下她之前在手抱妇女中心带小朋友的过程。那其实我当初。我去的时候，相对来讲，我倒是没有遇到太多的小朋友，倒是遇到蛮多的妈妈们。但是其实妈妈们并不代表大家都是家暴受害者。其实由于是过几个比较特殊的事，比如说他被人家跟踪，然后真的是跨州跟踪，然后装那种追踪骑在车上那种，他也有来。然后或者是说他被人家追杀，我知道听起来蛮扯的，但是他真的是被人家追杀，然后。还是有好几个人要杀他，所以他就是为什么他这样要躲到这个中心里面。形形色色、各式各样的人都有可能会在妇女中心被我们遇到了。然后我当初其实一开始做我的时候，其实蛮不知道怎么开始的，因为你可能每次去都是遇到不一样的人，所以你每次都是要介绍自己，然后去了解他们。然后在一开始，你就会想说，好像可以列很多问题，然后这样问，但是。我后来现在其实，你即便列出这些问题，如果你只是单用问题去问他们的话，很像你在访问，甚至是我觉得有时候有点在拷问的感觉。然后他们很多时候碰到这些问题，其实一开始都不太愿意会去回答你，因为就有一种就在一个陌生人问你内心。最深的那一个八的感觉，所以其实大部分人都不太会想要讲。但是我后来有看老师示范，或者是慢慢去摸索，就是可以知道说，其实你如果用更多用一种談话或聊天的方式，其实更快能够打开他们心房，而不是说你就是陈亮在访问他这种感觉。然后像刚刚我们讲的，其实我们那时候也是做很多歌词分析啊、唱歌什么的，在分析的过程或者是在听歌的过程。然后我们就会请他把重要的词圈起来嘛。可能大家一般听那些歌都会觉得好像，嗯，这些词听起来就这样啊，也没有什么。可是对于这些人来讲，有这些相关的经历在之后，他们听到这些歌，不同的字会对他们有不同的影响，甚至是让他们想起一些以前的回忆。然后这些回忆不一定是坏的，不一定完全是坏的。然后有时候也是好的回忆，但是。这时候就是情绪常常溃体的时候吧，所以应该 Annie 当时也有碰到很多他的个案，也是就是会在分享过程中流泪啊，或者是情绪的释放之类的。嗯，嗯然后其实这时候我们大部分都会跟他说没有关系，然后你可以哭，然后这些情绪是你所拥有的嘛，然后你有这个权利去把它表达出来。其实这些话可能对我们一般人而言就要，就说嗯，按、啊、讲这些话不就没什么用？但是其实对这些人来讲，他们可能。在过去那段时间，他们需要隐忍这些情绪，因为他们不能崩溃，然后他们要为了孩子撑撑着，然后他们需要把这些苦全部往心里吞。所以，当他们有这个时间跟这个 moment 可以让他们真的完全做自己，然后放松的时候，嗯嗯其实对他们而言是一个蛮大的疗愈嘛。但不是说完全根除他们的问题，嗯嗯但是常常他们就是这几个瞬间，对他们来讲是意义重大的瞬间。嗯<音>，所以这也是为什么，就是常常这些时候，他们常常都会哭啊，什么样的，所以其实蛮感人的啦。但是当然也对他们在那边很悲伤，所以有一种还蛮呃错综复杂的情绪嘛。每次我带完生选，都有这种感觉<笑>
1: 。我相信他们自己内心世界也很错综复杂吧，因为我们在做的时候，有遇到一个他不是他没有小孩。嗯，但是就是也是因为家暴，然后到这个庇护所。那他那时候来了之后，因为我们因为早也一个礼拜只见他们一次，所以我记得就是我第一个礼拜看到他，可是第二个礼拜没有看到他，第三个也没有。后来就问一下，就是他又跑回他原本的家庭，就是被家暴的那个家庭、嗯。然后再过了几个礼拜，他又回来了庇护中心。<笑>然后这样子的状况应该反复几次这样子，嗯哼哼。所以我们那个时候当然就是帮他做一些 process 嘛。他就是后来我最后一个 session， 他也是哭的稀里哗啦，然后就说他自己也忍不住什么什么的。对，嗯、哼哼但是嗯，就是这种事情真的是不是一个 session 就可以解决的，真的是需要。嗯、um, ，就像我们刚刚有讲的，先建立关系，然后内心具体化，最后重建跟净化，这是一个很长很长的 journey， 一个旅程。然后如果个案自不愿意努力的话，其实治疗师也就是不是说无能为力，而是就是有限，希望对很有限。所以其实我们的角度是除了。帮他做建立关系、内心具体化之外，也是鼓励他来找资源帮助他自己。这样
0: 。其实刚刚哎，你讲那个，他真的还蛮常发生的。之前有好有几个案也是，就是会明明知道回去、嗯、可能还是会被打或怎么样，但是他们还是会去、嗯嗯
1: 。对
0: 。但其中当然他们的原因只有他们自己知道，但是、嗯、这样想起来也是蛮不好的轮回。所以我们做的角色就是希望他们能够从这个轮回中出来，但是因为他们需要顾忌的一定比我们想象中的还要更多更多，嗯嗯嗯，所以我们也只能提供他一个方式，或然后希望他可以从中解脱吧，嗯嗯
1: ，
0: 所以这就是我们两个在收保护女中心的一些小经历，嗯，让大家可以稍微去思考一下，然后希望大家听得开心。那总结之前，我想问一下大家。不知道大家有没有这个经历，就是说你身边的朋友啊，或是家人，甚至是你的同学的谁，或是谁妈妈的谁，就是有经历过类似的创伤阴影呢？不知道大家有没有遇过这些事情？可能是有，可能是没有了。但是我觉得这种事情应该不是说真的不常见，大多大大多多少少应该还是会有耳闻一些。其实会蛮好奇大家就是在遇到这些事情的时候会做什么样的反应、啊。真的是你，如果真的是处在一个位置，说你需要去对他人提供言语上的安慰啊，或者是你需要去听他说这些事情呢？不知道你们会用什么样的方式去回应他们呢？嗯、其实这几点应该蛮值得大家去想一下的，因为说话是一门艺术嘛。但是你要怎么把话说得好，然后又不让人家受到伤害，其实是一件蛮难的事情。猪猪有没有分享一下，有没有什么说话的艺术？<笑>我最不会说话了
1: 。你问我说话的艺术，<笑>应该
0: 说，如果人家说他有这些事情的话呢，你你你会建议他，或是做怎么样的回应呢？嗯
1: ，就是说，如果你身边的朋友，不管是亲人，或者是你的嗯兄弟姐妹，或者是你的爸爸妈妈，不管是不是你的身边的亲友，就是。你可以除了陪伴他之外，然后听他说话，然后听他分享，让他宣泄他一点一点情绪之外呢，其实可以帮他找一些资源，不一定就要是音乐治疗，因为其实我觉得不是每一个人都很适合音乐治疗，嗯，就还是要看人这样子，然后也是要经过评估才会知道他适不适合。那当然，音乐治疗是一个选择，那还有其他很多。其他资源，像是心理咨商啊，或者是一些创伤的治疗师，受过创伤训练的治疗师，他们都是一个很好的资源。然后，我觉得作为朋友或者是作为家人，我们能做的是就是陪伴，然后帮他找帮手，帮助他。因为可能我们在啊、呃、那个角色，朋友的角色或者亲人的角色，我们没办法。给他比较多客观的评论和客观的资源，就是说可以聆听其他的专业，然后去找这些专业帮忙，这样
0: 。嗯，真的，就多方寻求帮助了。但是当人家对你发出求救讯号的时候，嗯、在你的能力之内，还是就不要忽略他了。人家其实愿意对你讲这些事情，已经算是很大的一步，代表他真的信任你。那就差不多这样喽，各位，我觉得我们今天也是讲蛮多的。最近的主题好像都有点小悲伤啦
1: 。对啊，下一集应该要快乐一点。对我好想要快乐主题，哎、欸，中秋节快到了
0: 。哦，可以啊，讲一个什么月饼相关之类的吗
1: ？月饼相关，可是下下应该就下个月十月可能吃不到月饼
0: 啊，或是 h a l l o w e e n
1: 、啊哦、oh, ，Halloween 也可以
0: 讲一些鬼故事之类的吗？没
1: 有<笑>？怎么从从悲伤到那个，那以后大家都没有人要来听了
0: ，真的。想说换个风格，但是我们因为这个月的主题是这个嘛，所以我们就希望跟大家全方位的分享一下经历啊、嗯，或者是一些小小的背景介绍什么的。嗯，好啦，那就差不多这样啦。那就谢谢大家今天的聆听啦，然后希望大家。听完这些之后，可以有一些不同的想法，然后对创伤症候群也有一个不一样的了解，然后也知道说音乐治疗可以用什么样的方式来帮助这些个案呢？那如果大家喜欢的话，记得要按赞、分享、订阅，然后多听个几遍哦。那我们就下次再见咯，拜拜，
1: 拜拜。